0: Li, yo itonda yo. Hey, a uh, quick heads up. Gua baru sadar kayak di segmen pertama waktu gua ngeren tentang Manga Plus dan Scan letter itu kayak agak kelamaan Jadi kalau kalian mau langsung dengerin segmen tentang One Piece Kalian bisa langsung lompat ke menit 20 Oke, okay? kalau kalian lompat ke menit 20 Kalian langsung bakal dengerin bahasan One Piece chapter 931 Thank you Selamat datang di podcast Ibu pocin uh, Gue lagi Rekaman ini sambil main Kingdom Hearts 3 Di PS dan Overall seru banget sih Gameplaynya Keren dan Ya walaupun banyak yang bilang storynya Agak-agak gitu ya Gue harus setuju sih Tapi itu tetap aja Gameplaynya Top notch uh, dan Uh, kalau kalian nggak skip openingnya tadi Maka kalian baru saja mendengarkan sebuah mahakarya dari uh, Chika Fujiwara Karakter dari anime Kaguya Sama uh, Love is War Itu kalau kalian belum nonton sekarang adalah waktu yang tepat sih menurut gua Gue juga udah pernah bahas ini waktu ngomongin preview anime-anime di season winter 2019 Kaguya salah satu yang gua jagokan gitu untuk jadi anime of the season dan so far adaptasinya keren banget sih um, seperti halnya anime-anime dengan genre komedi gitu salah satu saling poinnya adalah dengan kreativitas yang sangat tinggi gitu Gimana mereka memainkan atau membalakbalikan format anime yang biasa gitu menjadi sangat unik. Dan salah satunya ya itu lagu Barusan yang animasinya sendiri itu keren banget sembah. Detailnya sangat tinggi dan kalian nggak bakal nyangka kalau itu tuh pure uh, animation kalau CGI masih mungkin gitu. Tapi kalau untuk full 2D animation itu tuh Gila banget sih Dan uh, Itu lagunya gue potong setengah Jadi sisanya bisa Kalian dengarkan uh, Di akhir episode ini <laughs> Oke okay. Di edisi kali ini Gue mau ngomongin tentu saja One Piece chapter 931 Tapi sebelum itu Ada satu hal yang Perlu gue bicarakan atau beritahu kepada kalian gitu. Jadi gue udah pernah bahas ini sih di Twitter gue, tapi tentu saja reachnya itu enggak banyak karena <laughs> base follower gue dikit dan ya gitulah intinya gue emang nggak bakat untuk menjadi viral gitu. Tapi gue bakal mulai dengan ini mengenai manga gitu. mengenai manga dan bagaimana kebiasaan kita yang telah berubah gitu karena adanya internet dimana dengan akses internet yang begitu mudah akhirnya kita bisa baca manga seperti yang orang Jepang rasakan yaitu dengan membaca chapter secara mingguan gitu Karena selama ini kita di Indo ya bacanya lewat buku-buku terbitan uh, publishers ini Entah itu Gramedia, MNC, dan uh, Level Comics atau apalah itu Kita cuma baca versi jilid-jilidnya gitu Dan setiap jilid itu lama terbitnya Paling cepat sebulan Sebulan sekali terbit uh, Bahkan sekarang serial yang udah mulai catch up dengan yang di aslinya di Jepang gitu yang paling update harus kena delay terbit juga jadi terbitnya jadi 3 bulan sekali gitu. Lu lama banget men. Dan kita sendiri tahu bahwa jilid-jilid yang terbit di Indonesia itu jaraknya sangat jauh dengan yang currently uh, happening gitu. jadi contoh aja, gua kemarin cek One Piece habis beli One Piece paling baru Itu formal 87 Dan itu baru Sampai Luffy dan kawan-kawan Kabur dari Big Mom Waktu wedding Punya dan Puding gitu Padahal sekarang kita tahu Di manganya Cerita Whole Cake Island Udah selesai Udah lewat lagi referee Walaupun sebentar dan sekarang kita ada di tengah-tengah Cerita Wano Itu jauh banget Dan Meskipun ya jilid komik Yang terakhir kali terbit di Jepang itu 91 Atau 92 kalau nggak salah e, Dan itu pun Baru mulai Ark yang wano gitu tetap aja sih e, Jaraknya masih terlalu jauh gitu Toh yang di Jepang pun Walaupun Nungguin jilid komiknya juga e, Toh mereka udah baca Chapter yang terbaru karena mereka baca shonen jam gitu. Dan untungnya sih sebenarnya dengan adanya internet kita jadi bisa membaca chapter-chapter uh, satuan gitu yang mereka baca di shonen jam di scan di scan gitu oleh orang-orang uh, yang niatnya baik tentunya yaitu untuk memberikan update terbaru dari chapter-chapter manga yang kita suka. Dan lebih keren lagi kita bisa baca semua dengan cuma-cuma gitu. ya tentunya ada iklan dan segala macem tapi nggak masalah lah gitu dan itulah yang akhirnya melahirkan uh, tim atau orang-orang yang disebut dengan scanlators hal ini udah berlangsung bertahun-tahun walaupun kalau gue sendiri ya gue sendiri baru merasakan itu di tahun waktu gue SMP sih sebenarnya itu di manga aduh gue lupa all manga all manga reader, bukan manga hir Bukan yang website warna merah itu kalau masalah salah Kayak ada sharingannya, Anjir lupa Pokoknya sebelum nge-stream Sebelum Nge-rock Sebelum mengakhir Ya nanti gue cek lagi lah Tapi itu zaman SMP Itu waktu gue baca Naruto Waktu gue baca One Piece tuh udah ada Sekitar 2007 kali ya 2007-2006 Berarti sekarang udah hampir 15 tahun dan akhirnya hal tersebut akan mengalami sedikit perubahan karena manapun juga buat kalian yang belum sadar itu belum tahu mungkin bahwa yang kita baca itu selama ini sifatnya ilegal simply karena uh, scan letter ini bukan... tim resmi, mereka bukan publisher resmi yang bekerja under uh, Shueisha atau Gramedia gitu mereka bekerja independen dan tentu saja ini itu baik seperti yang gue bilang tadi karena mereka adalah fans yang ingin uh, nge-share juga ke fans-fans yang lain gitu dan itu bukan hal-hal yang buruk juga karena banyak dari yang scan letter, scan letter ini akhirnya mendapatkan pekerjaan di industri manga Jadi yang e, bikin terjemahannya tentunya gitu kan Terus yang ngerapiin e, komik-komiknya Karena itu tuh printan atau scanan awalnya tuh emang jelek Sampai kita bisa baca yang bersih putih itu itu editannya lumayan loh Ditambah lagi ngedit-ngedit e, tulisan-tulisan Jepangnya gitu kan dihapus, dirapiin Dan ya kalau masalah salah sebutnya typesetter type ya kalau masalah salah Uh, dan itu membuat mereka dapat banyak kerjaan di dunia nyata juga sih Di industri manga Dan itu keren tapi uh, Tetap tidak bisa dibungkiri bahwa yang mereka lakukan itu uh, Technically uh, Ilegal Dan Mereka nggak bisa disalahkan juga karena Akses manga sendiri uh, Awalnya memang tidak pernah ditujukan Untuk global consumption gitu uh, Mereka base-nya kan di Jepang Dan publishingnya ya dari Jepang untuk Jepang gitu Walaupun sekarang anime dan manga sudah mendunia, Tetap aja uh, main audience-nya itu marketnya tetap di Jepang Dan akhirnya hal itu berubah gitu Karena sekarang Para uh, publisher ini Dimulai dengan yang Untungnya dimulai dari yang paling top Yaitu Shonen Jam Alias Shueisha Mereka berusaha Mengurangi Atau melawan Para uh, scan letter ini Dengan cara yang unik Jadi mungkin dulu kalian pernah dengar Ada berita scan letter Yang ditangkap uh, Yang dari Cina gitu kan, Mengupload uh, file-file Mengupload yang udah bocor duluan ditangkap-tangkepin gitu kan dan hukum di Jepang juga kayaknya mulai diperketat untuk hal tersebut dan gue sempat khawatir kayak wah apakah ini akhir dari scan letter gitu terus apakah gue mesti nungguin jilid-jilid Gramedia yang tiga bulan sekali tapi ternyata uh, itu udah benar-benar merajalela dan mati satu kayak tumbuh seribu pasti ada lagi yang baru dan ya udah supply ke scan letter itu nggak bakal berhenti dan kita masih bisa baca update terbaru one piece naruto dan naruto boruto dragon ball dan lain-lain sampai sekarang gitu loh dan kayaknya tuh usaha apapun yang dilakukan oleh pemerintah jepang itu nggak ada artinya gitu loh dan akhirnya mereka menciptakan sebuah solusi yang menarik karena daripada dilawan gitu dengan hukum dan segala macam mereka mencoba Terjun ke dunia yang sama dengan Para later ini Yaitu dengan cara distribusi digital Gitu uh, Mereka melakukannya dengan aplikasi Shonen Jam Plus Yang sebenarnya udah terbit lumayan lama Di negara-negara Luar gitu, US, Kanada Bukan Indonesia sih Jadi konsepnya benar -benar sama persis uh, The News Chapter Same day as Japan Kita bisa langsung baca di aplikasi dan akhir tahun lalu mereka mengubah bisnis model mereka mereka dari full subscription menjadi uh, sejenis uh, apa ya freemium premium gitu jadi chapter chapter terbaru bisa dibaca secara gratis gitu tanpa signing up cuman kalau mau baca the whole library itu baru ikutan subscription ala ala spotify dan setelah berubah bisnis model itu akhirnya mereka coba expanding Yaitu dengan membawa yang freemium modelnya tadi untuk global. Jadi kalau yang Sonen Jump Plus tadi untuk beberapa negara aja, uh, mereka sekarang meluncurkan sesuatu aplikasi yang namanya Manga Plus. Itu khusus untuk uh, global audience. Jadi sekarang gitu coba kalian buka Play Store, App Store, cari aplikasi Manga Plus. Uh, nanti bakal ada tuh Manga Plus by Shueisha Logonya Luffy uh, Kalian langsung download dan coba Disitu kalian bisa baca chapter terbaru Dari Comic Comic Sonen One Piece Bokuno Hero Haikyuu uh, World Trigger uh, Boruto Dan juga cerita-cerita uh, klasik kayak Naruto Roroni Kenshin Itu juga bisa kita baca Dan semuanya gratis itu menurut gua langkah yang sangat masif dari mereka gitu karena eh uh, dalam pikiran apa ya? Kalau masih pikiran konvensional gitu, kalau mau baca chapter terbaru ya lo harus bayar gitu kan. Tapi ini gratis loh. Like ini gila sih karena chapter yang paling baru aduh gimana ya? Jadi apa bedanya dengan manga stream, gitu loh? apa beda dengan situs-situs skandalation -situs lain mereka sama-sama mengeluarkan jasa yang sama cuman yang satu ilegal yang satu uh, official gitu loh jadi menurut gua sih udah nggak ada alasan untuk membaca serial-serial uh, di situs-situs tersebut walaupun uh, dan kalian juga kalau udah ngerasain pasti tahu bahwa atau mungkin buat buat kalian belum tahu jadi Gue pernah bilang sebelumnya sih, tapi yang kalian baca di manga stream itu adalah bocoran. Itu ada leak. Jadi, let's say uh, buat kalian yang nungguin One Piece kayak harus baca di saat itu juga begitu update kan misalnya. Kalian akan tahu bahwa One Piece itu update setiap hari Jumat. Biasanya habis Jumatan lah. Habis Jumatan, kita langsung bisa baca chapter One Piece terbaru. Tapi, itu sebenarnya adalah uh, leak atau bocoran. Jadi, sama si... apa ya si tukang nyolongnya ini nih dia dapat sebelum apa namanya versi aslinya dikirim ke editorial uh, shueisha shonen jump dikasih ke scan letter kerjaan kerjaan kerjain dan hari jumat udah ada padahal jadwal uh, rilis resmi dari shonen jump itu adalah hari senin gitu dan ya gue Paham sih uh, Kalau ada yang lebih cepat kenapa enggak gitu kan Tapi menurut gue kita bisalah coba untuk Menghargai karya-karya Para Mangaka ini Dengan cara yang sepatutnya gitu uh, Walaupun ya Yang versi Manga Plus ini Belum mengimplementasi Model subscription Jadi kita cuma bisa baca 3 chapter terbaru sama 3 chapter pertama kalau nggak salah dari sebuah serial dan sisanya itu masih di lock kita masih belum ada cara buat membaca itu karena sistem pembayarannya juga belum diimplementasi menurut gue sih ya ini tinggal nunggu waktu aja kalau emang trafiknya bagus reception dari pembaca juga oke okay, pasti nanti bakal diimplementasi tapi untuk sekarang ini menurut gue udah langkah awal yang keren gitu dari mereka dan gue sendiri gue baru nyobain ini hari uh, Senin gitu uh, kecuali One Piece ya jadi gue coba little step aja lah gitu kecuali One Piece gitu karena gue nggak tahan kalau baca One Piece gue langsung baca secepat mungkin dari Jaiminis Box atau manga stream tapi untuk yang lain-lain kayak Dek uh, Boku no Hero, Black Clover, Doctor Stone, Promise Neverland itu gue benar-benar tungguin gue nggak baca apapun di manga stream sampai rilis di manga plus dan itu rasanya benar-benar yang wow jadi ini rasanya membaca Manga secara resmi jadi rasanya membaca Manga tanpa rasa dosa Iya yeah. jujur aja kalau buat gue ya gue baca itu rasanya kayak lega banget coy dan gue nggak yang nyangka bahwa hari ini akan tiba gitu jadi kalau buat gue sih gue senang banget karena uh, setelah apa ya, setelah berbagai konten di dunia ini gitu yang sistem distribusinya sudah mulai berubah karena internet uh, kayak let's say Spotify, gue udah nggak pernah download MP3 lagi, gue sekarang streaming dan gue juga langganan premium karena emang lebih enak. Terus juga Netflix gitu kan, uh, udah nggak perlu repot-repot download film lagi, lu streaming bisa langsung. lu bisa cek serial paling, paling keren film-film juga bisa tinggal langsung tonton itu keren banget sih oh juga dengan steam tentunya steam atau playstation store lu bisa langsung download games gak usah krekan ribet-ribet gitu kan tinggal klik bayar apalagi banyak diskon ya untuk game-game digital jadi murah banget dan affordable buat kita-kita itu tuh Ya bisa bilang emang cuma tinggal nunggu waktu sih Sampai manga pun menjadi uh, Ya terkena arus ini juga Terkena era internet ini gitu loh Dan walaupun kelihatannya agak telat Tapi it's okay for me Dan kita lihat apakah ke depannya Aplikasi ini bisa Menjadi sesuatu yang Apa ya banyak digunakan lah gitu Dan apakah Para scanlation ini Scanlator ini bakal gulung tikar gitu Ya kalau gue pribadi sih Masih ragu gitu kalau itu terjadi karena ya simple aja uh, Ini kan baru Shueisha Shonen Jump Jadi lu nyari Attack on Titan yang gak ada Lu nyari Natsuno Taizai Detektif Conan uh, Apa lagi ya Ya serial-serial populer yang non shonen jam ya lo nggak bakal temuin di situ jadi masih lama sih sampai seluruh publisher melakukan atau mengikuti hal yang sama seperti uh, shonen jam terus juga aplikasinya sendiri gue udah make sekitar semingguan dan masih kelangki banget sih masih banyak bug kadang-kadang suka force close dan belum banyak fitur-fitur yang mengenakan kayak bookmark misalkan lo baca di halaman 5 terus lu cabut kan pengen baca lagi lu bak, perlu ngulang lagi dan fitur-fitur yang kayak gitu sih uh, fitur search juga belum ada itu kayak anjir librarynya banyak cuman lu nggak bisa nyari capek banget kan intinya sih uh, masih banyak improvement yang perlu mereka lakukan tapi langkah pertama sekali lagi ini langkah pertama yang cukup besar sih bagi industri manga di dunia gitu dan Oke, okay, I think that's all. Abis ini kita langsung dengerin bahasan One Piece chapter 931. One Piece chapter 931 dengan judul Soba Mask alias Topeng Soba alias Soba Kamen atau Kamen Soba. Sebentar, gue coba lihat Google Translate dulu. Uh, noodle mask. From English to Japan. Ah, uh, uh, malah hiragana Men masuk ke pan. Aduh gimana ya. Anyway, kamen sobat atau coba kamen. This chapter is mostly about Sanji. He? Dibuka dengan cover request mengenai. Uh, simple, Nami lagi membantu kodok-kodok yang ingin menari dengan bantuan Zeus Nothing special uh, Jadi kita langsung masuk aja ke dalam chapternya uh, By the way, gue mau mencoba Membagi breakdown chapter 931 ini jadi tiga bagian, tiga segmen Yang pertama mengenai Sanji, kedua mengenai Robin Dan ketiga mengenai Chopper Atau lebih tepatnya mengenai A certain uh, woman Yonko gitu Oke, okay, bagian pertama Dibuka dengan Sanji Jadi langsung uh, pick up where it left off dari chapter 930 Untungnya gitu ya Karena gue udah nungguin banget nih transformasi dari Sanji Yang akan menggunakan raid suit Dan uh, alhamdulillah gitu Perubahan Sanji ternyata jadi keren. nggak uh, jadi. Uh, jadi bukan sekedar komedi relief. Ini memang truly a power up untuk seorang Sanji. Uh, gue juga salah sih prediksi gue. Karena gue mengira bahwa. Warna dari kostumnya ini. Atau red suitnya Sanji ini bakal warna kuning. Karena gue kira bakal ngikutin. Uh, Kakak-kakaknya gitu yang memang warna rambutnya sesuai sama kostumnya kayak Ichiji merah, Niji biru dan Yonji hijau, uh, terus Reiju juga pink, uh, Judge juga judge abu-abu kalau nggak salah. Dan ini uh, tetap makesense dia mau pakai kuning atau pakai hitam karena <coughs> dan mestinya gue bisa. memberikan alternatif gitu kemarin di episode sebelumnya waktu memprediksi shootnya Sanji ini karena ya dia kan memang julukannya Sanji si kaki hitam alias black flag jadi eh, maksudnya dari situ bisa membuat teori kecil-kecilan lah terus juga dalam eh, sejarahnya memang Power Ranger hitam itu memang tipe yang yaitu bukan bagian dari geng Power Ranger yang utama gitu jadi biasanya muncul setelah beberapa puluh episode gitu kan dan benar-benar seperti karakter outsider entah itu nanti dia <tuh> kadang jadi musuhnya Power Ranger kadang jadi rival kadang juga nantinya bakal ikut ke kelompok mereka tapi memang nggak pernah atau jarang sekali gitu Ranger hitam dibuat sebagai uh, core member atau tim yang defaultnya lah dari Power Ranger gitu dan ini Maxon karena Sanji memang sudah meninggalkan keluarga Jerman kan, jadi cocok lah kalau dia dapat uh, yang warna hitam dan kebetulan juga julukannya dia kali ini adalah Stealth Black dan uh, sekali lagi sangat sangat cocok dengan kemampuannya dari suit ini yang bakal kita lihat nanti oke okay. Uh, waktu dia berubah itu Lumayan lucu uh, By the way uh, Dia berubah itu kan ala-ala Sailor Moon <coughs> Cuman bajunya dilepas dulu Terus si Usopp yang Kenapa lu telah di muka umum dia harus seperti funny Dan waktu berubahnya juga si Usopp dan Frankie Berbinar-binar gitu Karena melihat uh, Adegan perubahan transformasi gitu Yang Kalau kita berandai-andai maka Chopper dan Luffy dan eh Lawlaw Law ada di situ dan uh, Luffy dan Chopper pasti bakal memberikan reaksi yang sama. Nah, sekarang kita lihat desainnya sendiri dari Stealth Black ini. Eh uh, cukup keren, seperti yang gue bilang tadi keren gitu, nggak bukan untuk komedi jadi eh uh, Bisa dibanggakan lah gitu walaupun Sanji nggak begitu suka dia bilang. Jadi ada topengnya gitu kayak topeng apa ya topeng anak motor gitu masker-masker. Terus ada kacamata hitamnya yang cocok dengan tema <coughs> atau dengan tujuan Sanji yaitu yang pengen menyamar. Terus juga outfitnya sih mirip-mirip banget kayak anak-anak Jerma 66 yang lain ada jubahnya. Desain bajunya juga mirip banget, ada beltnya, terus uh, kayak sepatunya juga sama, bootsnya. Jadi enggak ada yang spesial sih dalam artian kalau dibandingkan dengan baju jerma yang lain. Tapi yang menarik di sini adalah, uh, coba kalian lihat rambutnya si Sanji setelah berubah. Ini menurut gue lumayan lucu sih, karena uh, dia mendapatkan, Gaya rambut dari kakak-kakaknya Dan dari semua saudaranya gitu sekaligus Jadi poni dia yang default itu tetap ada Cuman di atasnya ada yang Jambul yang menjulang tinggi tuh Kayak punya si uh, Ichiji Jambul katil istiwanya. Terus di belakangnya ada kayak Kayak rambut subasa gitu lah Yang mirip kayak rambutnya si Yonji Jadi ya lucu aja sih menurut gua Dan tambah lagi uh, oh iya waktu dia berubah juga tiba-tiba ada di <coughs> ada di atap gitu kan di komen dan dikomentarin juga sama si Pechuan. Kenapa perlu ada di atap? Dan menurut gue itu nice touch, nice little detail sih karena biasanya kalau nonton Kamen Rider atau Power Ranger habis berubah tuh mereka lompat either ke atap gedung ke atau kemana intinya ke tempat yang lebih tinggi itu sering banget dan nice little, nice uh, little gag Nice little joke from Oda menurut gue Oke okay. Terus mengenai nama dari karakter ini sendiri Sanji kayaknya lagi males berpikir gitu Dan memberikan nama Sobakamen uh, Kenapa gue bilang gitu Soalnya selama ini nama-nama samarannya Sanji Lumayan keren lah gitu kayak Seperti uh, Mr. Prince Terus uh, The Hunter Waktu dia ini dan Uh, gue lupa lagi sih ada kalau ada yang lain tapi kamen soba totally ada di bottom untuk daftar nama-nama samaran gitu uh, dan untungnya di situ ada Frankie dan Usop yang sudah menawarkan untuk memberikan nama yang lebih keren jadi siapa tahu nanti namanya berubah oke okay, sekarang kita akan breakdown setelah desainnya kita akan membreakdown kemampuan dari Raid Sanji ini. Jadi yang pertama, uh, mungkin ini ability bawaan dari semua raid suit kayaknya sih bahwa memiliki extra durability seperti yang Sanji bilang abis dihajar Page 1 Terus uh, jubahnya yang juga berfungsi sebagai perisai. Dan juga bootsnya itu memiliki device untuk um, melayang. Dan juga ada accelerator buat jadi lebih cepat waktu lompat atau menendang. Nah, kalau kita lihat dari ini doang sih kayak basic banget ya. Dan ditambah lagi kemampuan ini memang Sanji tuh udah punya sebenarnya. Untuk floating dia udah bisa uh, teknik uh, apa namanya. Uh, sky Blue, yang sebenarnya itu dari tekniknya CP9. Uh, sebentar, itu Roku Shiki. Oke, okay, okay, cepat, 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 cepat. <tuh> Roku Shiki yang, oh, eh, Ranki aku bukan. Roku Ogan bukan, Gepo, Gepo. Gepo alias Moonwalk. Eh, bukan Moonwalk. Iya, yeah, bener-bener, Gepo alias Moonwalk. Yang udah dimodify sama Sanji jadi uh, Skywalk kalau nggak salah. Eh, Bluewalk, Bluewalk, sorry. Nah. Oh ada dua-duanya deng Skywalk di udara Bluewalk di air So anyway uh, Floating device nya jadi enggak begitu wow gitu Walaupun Nampak seperti Apa ya enhanced gitu Ability gepo nya Sanji ini jadi lebih keren Karena Sebelum scene itu berakhir Sanji itu bener benar tinggi banget di atas Dan gak terdeteksi sama si 1 Terus nge-drop kick yang super kencang. Jadi menurut sih. Dan ditambah juga uh, accelerator di kakinya. Dimana itu juga emang basic ability-nya Sanji gitu. Dengan tendangannya dengan kakinya. Jadi untuk basic uh, shootnya nya ini. Uh, jadi memang cuma apa ya. Ya simply uh, boosting kemampuan yang sudah Sanji miliki gitu. naik level lah istilahnya jadi nggak ada ability baru cuman combat abilitynya sanji sendiri jadi meningkat gitu nah itu untuk basic abilitynya dan sekarang untuk special ability seperti yang gue bilang di atau bukan ini sih uh, seperti yang kita tahu gitu bahwa setiap raid nya jerma ini memang punya kemampuan yang beda beda Kesi Ichiji punya kemampuan api, uh, Niji punya kemampuan listrik, sama Yonji punya kekuatan pegas kalau masalah. salah. Um, kalau Reiju gue nggak tahu yang poisonnya itu uh, itu buah iblis atau memang bagian dari reshootnya dia. Nah kalau untuk Sanji sendiri ini ini brilliant sih dari Oda, uh, idenya menurut gue karena kemampuan dari Stealth black adalah invisibility alias menghilang. Uh, untungnya juga dikasih, literally dikasih flashback sama Oda gitu. Mengenai betapa pentingnya kemampuan ini bagi seorang Sanji gitu. Uh, jadi gue nggak perlu jelasin lagi. Uh, tapi tetap aja sih ini bener-bener. Priceless lah kalau kata gue. Karena uh, seperti yang dilihat di flashback juga. Sanji sudah menginginkan kekuatan ini dari kecil. Terus dia melihat kemampuan itu ternyata udah ada yang punya. Dan uh, lebih parah lagi kalau walaupun Sanji nggak tahu Kemampuan ini sekarang diambil oleh uh, Shiryu. Dari banyak laut, Kurohige. Jadi fakta bahwa dia sekarang... Bisa memiliki kemampuan tersebut. Tanpa buah iblis gitu. Itu bener-bener priceless sih. Dan tepat like literally. Satu detik setelah dia menyadari kemampuannya ini. Dia langsung bilang. Dengan kemampuan ini. Aku bisa mengintip. Eh maksudku. Aku bisa melindungi teman-temanku. Oh ya ampun. Bangsat. Itu. That's what makes Sanji. Sanji. Tapi lucu banget sih. Dan keren lagi. Uh, dengan kemampuan ini mau nggak mau secara alamiah gitu udah nggak ada alasan lagi bagi Sanji untuk menolak menggunakan Raid Suit ini karena awalnya dia awal kan dia nggak mau pakai terus kayak uh, dia bilang kita perlu membuang uh, ego kita karena kita sama melawan Yonko dan dia bilang juga kayaknya mau pakai ini tuh kalau diperlukan aja tapi dengan ada yang kemampuan ini Gue gak heran kalau tiap hari dia pake gitu di kapal Thousand Sunny kan. Sanji lu ngapain sih pakai kostum itu. Oh gak apa-apa. Terus menghilang. Terus langsung ngintip. Jadi Anjir lah ini lucu banget sih. Jadi uh, udah nggak ada alasan lagi buat Sanji. Untuk tidak menggunakan raid suit ini ke depannya gitu. Jadi ini bukan one off gitu. Seperti. Jadi yang sempat gue khawatirkan adalah. Kebanyakan dari. eh uh, ability Sanji itu cuma sekali-sekali doang diliatin kayak taktik-taktik dia yang memang yaitu namanya juga taktik gitu kan tergantung keadaan terus juga yang waktu di kereta menuju Enies Lobby itu dia pakai teknik pisau gitu kan uh, sebagai seorang chef dan itu keren banget cuman sayangnya uh, kita udah nggak bakal melihat itu terjadi lagi karena Sanji sendiri udah bilang ada cuma ada dua kondisi di mana dia akan melakukan itu Yang pertama adalah tempatnya di dapur. Dan kedua musuhnya adalah makanan. Jadi uh, walaupun gue pengen dan lagi udah hampir nggak mungkin sih itu terjadi. Dan gue sempat takut ini akan kejadian lagi dengan raid suitnya gitu Tapi dengan ability menghilang ini. Hilang sudah keraguan kita akan melihat hal yang sangat menarik. Gitu, baik, uh, dari Sanji baik dalam pertarungan dan di luar pertarungan. <laughs> Oke okay. um, Desainnya sendiri Si Sanji udah bilang Kalau dia mau minta Usop dan Frankie Untuk modify jadi mestinya bakal jadi lebih keren lagi Dan dia bilang Specifically Frankie dan Usop gitu Jadi tenang karena Misalkan dia mintanya khusus ke Frankie Yang terjadi adalah Bajunya hilang semua Jubahnya tetap sama celana dalam Like That's how Frankie works <laughs> Ditambah lagi nanti di nipple-nya ada nipple lights gitu, special nipple lights. <laughs> Typical Frankie. Um, Oke, okay. terus uh, that's all about Sanji dan kemampuan menghilangnya yang sebenarnya sih menghilang itu kan seperti yang gue perbahas bahas tentang Shiryu, menghilang ya lebih kayak utility atau support lah gitu. eh uh, dan gue nggak tahu misalkan nanti ada orang yang memiliki ken bunshoku atau observation haki yang advanced apakah invisibility itu akan tetap uh, bekerja gitu karena bisa dideteksi kan kalau punya haki observation yang kuat jadi jadi ini apa ya kalau kata gue sih ada good newsnya ada bad newsnya jadi yang pertama ya bad newsnya Ini bukan power up yang membuat kemampuan Sanji meningkat like uh, 10 kali lipat gitu. Tapi good newsnya ini berarti ada potensi untuk diri Sanji sendiri uh, untuk tumbuh gitu. Jadi power up yang nantinya Sanji akan dapatkan bakal lebih dari sekedar raid suit ini. Gitu sih menurut bakal ada teknik-teknik baru yang nantinya bakal Sanji dapatkan. Untuk jadi lebih kuat dan keep up tentunya dengan Zoro dan Luffy. Oke okay, that's all about Sanji uh, Page 1 Hybrid mode nya keren Keren banget uh, Dan Seperti yang kita lihat Scene ini berakhir dengan Lau, Frankie dan Usob kabur Seperti yang diminta oleh Sanji Sementara Sanji menghajar page 1 Tapi kayaknya Bakal off screen nih Jadi kita gak tahu Apakah Bakal ditampilkan full fight antara Sanji dan Page One atau tiba-tiba Sanji udah menang gitu dan kabur. Atau lebih keren lagi tiba-tiba Sanji udah mengalahkan bukan cuma Page One tapi uh, x Drake dan Hawkins gitu misalnya. Tapi bagi gue ini sekali lagi bad news dan good news. <laughs> Bad newsnya ada lagu udah lama pengen lihat full fight dari seorang Sanji dan kalau sampai ini di off screen jadi sedikit kecewa gitu tapi good newsnya adalah ini artinya kemungkinan Raid Suitnya Steel Black ini masih memiliki beberapa kemampuan yang belum diperlihatkan gitu. makanya gak dilihatin dulu, jadi nanti begitu ada fight yang lebih serius, baru nih ada ability-ability baru gitu dari Sanji ngomong ngomong ability dari Sanji ada seseorang yang nampaknya sangat hafal gitu ya, dengan kemampuan-kemampuan dari Jerman 66, tidak lain-lain bukan adalah Trafalgar Lau, yang uh, sudah dikonfirm ya, dengan chapter ini, bahwa Dia adalah otaku. Dia adalah wibu. Sama seperti kita semua. Uh, dari dulu. Lau memang karakter yang menarik banget sih. Karena dia kaku. Kayak kaku dan marah-marah gitu kan. Uh, mirip Sanji, mirip Sanji. Mirip Zoro gitu. Tapi. Karena dia punya uh, soft spot. Yang cukup unik gitu. Bahwa dia. Sebenarnya. He's basically. Luffy gitu. Cuman. Dia malu aja. Kayak Sundere gitu. Tidak. Gak-gak berani buat. Mengungkapkan perasaan. atau uh, perasaan atau gimana ya kegembira kegembiraannya gitu uh, soalnya kayak waktu lihat Franky berubah tuh, waktu apa ya dia tuh intinya uh, reaksi dia tuh mirip lah sama Franky dan Usop dan Luffy gitu dan dengan chapter ini uh, fix lah gitu dia dia wibu banget kan karena dia ngikutin comic stripnya Sora dan Jerman 66 sama sampai AVAL dan sama sampai top tuh eh uh, <laughs> lu lu hafal banget sih ini apa gimana ular, 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 dan lucu banget sih dan it make sense karena dia dari north blue gitu kan menjadi kayak dan ini menurut gua salah satu kehebatan Oda jadi detail-detail-detail uh, yang kecil gitu bisa disambungkan over time gitu jadi Uh, orang yang akan di chapter ini menjelaskan kemampuan saja adalah Law yang kayak kebetulan quote unquote, berasal dari North Blue juga jadi sangat make sense kalau dia tahu mengenai Jerman 66 dan khususnya kemampuan dari Steel Black walaupun ada sentuhan eh, exaggeration dari Oda bahwa Law ini adalah <coughs> fans berat dari uh, Sora dan Jerman 66, 66 gitu. Jadi, begitulah segmen pertama tentang Sanji. Uh, ini gue ngelakuin ini soalnya karena gue baru baca, gue ngerekamnya di Anchor kan. Gue ngerekamnya di yang web app, web application-nya, gue males ngerekam di HP. Dan ternyata sekarang gue cuma bisa merekam uh, setiap sesinya gitu, maksimal 30 menit di browser. Uh, dulu tuh nggak ada, jadi gue pernah yang sejam gitu juga pernah, nanti gue potong-potong gitu. Jadi, uh, mulai sekarang gue bakal mencoba lebih ringkas, gue bakal coba motong-motong per segmen gitu, biar lebih enak juga dengernya. Dan kebetulan juga karena ada keterbatasan dari si Anchor ini. Gitu. So, next stop, kita bakal ngomongin Robian. Ya, kali ini kita akan ngomongin Robin. Dan scene-nya juga udah pindah ke Kastil Orochi. Masih menggambarkan pesta makan-makan hura-huranya si Shogun ini. Dan tentu saja Robin langsung menjalankan misinya yang sudah direncanakan sejak lama. Yang effort-nya juga dibandingkan straw hat yang lain menurut gue eh, cukup eh, banyak gitu. Karena dia harus... Perhatian jadi geisha, menjadi top geisha pula gitu kan. Dan akhirnya perlu menarik perhatian Orochi untuk dipanggil langsung ke kastilnya. Dan langsung aja Robin dia nyari-nyari informasi gitu kalau dari konteks. Yang kita lihat sih dia mencari informasi tentang poneglyph gitu. Sayangnya sebelum Robin dapat apa-apa gitu kan tiba-tiba dikepung. Robin kepung dia ketahuan. Dan gilanya lagi pun cuma 2-3 orang yang mengepung. Langsung 10 orang sekaligus. Itu anjirlah ini Oda gimana. Like how he come up with 10 different designs character gitu. Out of nowhere. Dan 10 nya tuh bener-bener beset beda-beda semua kan desainnya <coughs> Dan mereka... Ternyata tidak lain tidak bukan adalah pasukan ninja yang melapor atau mm, melapor langsung, langsung ke Shogun Uruchi yaitu Oniwaban. E, mereka juga punya ketua gitu jadi total mereka 11 orang namanya si Fukurukujo. Nah ini sebenarnya gue udah bilang juga sih bahwa memang yang kurang gitu dari. Uh, the bad side of Wano Arc kali ini ya memang tinggal si anak buahnya Orochi gitu karena gue udah bilang kita udah lihat si Orochi, kita udah melihat Kaido, kita juga udah ngeliat anak buahnya Kaido komplit dari yang cubu-cubu sampai yang top tier yaitu uh, the all stars jadi memang it's about time gitu kita ngeliat pasukannya si Orochi ini seperti apa jadi um, walaupun ya eh uh, kita semua tahu gitu dan Oda juga walaupun dia sangat niat membuat karakter-karakter karakter ini juga tahu bahwa karakter ini ya dibuat cuma untuk dikalahkan gitu oleh Luffy dan kawan-kawan gue yakin banget nggak uh, ada nggak mungkin ada dari 11 karakter ini yang bakal stay relevant di luar Arquaano dan ini emang udah sering banget sih bahwa memang ada karakter-karakter yang bisa dibilang uh, arc eksklusif lah gitu bahwa mereka cuma relevan di satu arc doang contohnya ya banyak sih yang paling recent mungkin uh, Doflamingo gitu anak buahnya Doflamingo itu nggak ada kan yang bisa atau punya cerita di luar uh, Dressrosa palingan Baby Five doang itu pun dia ngikutnya sama si Sai bukan sama Luffy Um, setelah itu ya ada Flamingo doang yang masih punya plot point gitu dan menurut gue ini perlu banget sih karena uh, gue yakin para Yonko gitu khususnya kayak ya Big Mom dan uh, Kaido gitu masih punya relevansi lebih di arc-arc setelah ini gitu jadi on the grand scale uh, Yonko tuh bukan yang kalah terus kelar gitu Mereka punya signifikan uh, story, mereka punya signifikan plot yang benar-benar penting gitu dan menyangkut, menurut gue menyangkut One Piece itu sendiri malah. Uh, dan itulah kenapa menurut gua karakter ini diciptakan jadi gitu. si Oniwaban ini maksud gua, karena nantinya Kaido dan at least All gue gua kan mereka bakal relevan, mereka bakal, bakal masih muncul setelah Arquano. Uh, karena masih ada arc-arc selanjutnya gitu Dan peran Kaido dan, dan Big Mom Masih sangat penting menurut gue Ya contohnya seperti ini Big Mom yang datang ke Wano gitu kan Dengan membawa Anak-anak buahnya yang top gitu Dan katakanlah katakuri gini Katakuri kat, bleh, Katakuri Gue <guluh> yakin bakal masih relevan Sampai mungkin dua arc terakhir di One Piece gitu Gue yakin banget sih Dia bakal masih bang Masih kepake banget lah gitu Jadi untuk yang para Oniwaban ini ya bersiaplah kalian untuk tidak digambar lagi oleh uh, Oda. Oke. Okay. Uh, walaupun begitu desainnya tetap keren gitu. Unik-unik. Tentunya ini so, uh, semuanya pasti reference dari entah itu dongeng-dongeng Jepang. Atau uh, sejarah. Atau pop culture Jepang. macam macem lah gitu. Mungkin yang agak. noticeable gitu. Palingan yang kayak... yang desainnya kayak Geisha. Terus yang desainnya... listrik-listrik kayak si Enel gitu kan. Dan dia menunggangi... belut listrik gitu. Belut listrik ini kan di... pop culture Jepang memang... udah sering banget lah gitu. Bahwa belut ini bisa nyetrum... kan Pikachu gitu. <laughs> dan... Kalau gak salah ada Pokemon juga yang kayak gitu, yang mirip kayak Lele gitu. Uh, terus ada juga yang punya atap rumah gitu sebagai kepalanya. Dan ini adalah reference ke salah satu suku native. Di Jepang yaitu suku Ainu. Dan uh, ini juga kalau gak salah jadi inspirasi salah satu Pokemon. Pokemon salju, Snoran kalau nggak salah namanya. Terus ada juga yang kayak Daruma yang di pojok kiri. Uh, Bosnya sendiri itu kayak kayak biksu dan uh, dia merogokin Robin di konteksnya gue agak bingung sih karena di Japanese Box dan di mangastream agak beda. Gue masih nungguin uh, official translation, official translation yang dari manga plus tapi itu masih hari Senin jadi uh, itu nanti aja lah. Cuman dengan pilihan yang ada gitu kita coba. mendekat narka gitu maksudnya apa jadi kalau dari James Box si Fukurokujo ini kayak memberikan satu kesempatan ke Robin untuk menjelaskan dia lagi ngapain dan kalau alasannya oke bakal diloloskan gitu dan kalau kayak gitu oke oke aja sih karena Robin memiliki kepintaran untuk neles atau apalah gitu jadi saya bilang dia aman kayak eh, yang dari Manga Stream juga si Fukurokujo seperti Uh, memberikan kayak kartu kuning aja gitu ke si Robin uh, kali ini lo boleh gue terima alasan lo tapi nggak ada lain kali gitu buat lo dan dari konteks itu sih dari kedua konteks itu menurut gue Robin is safe for now gitu bahwa dia nggak bakal ditangkap atau diinterogasi karena mungkin para pasukan ini Oniwaban ini takut uh, mengacaukan pestanya si Orochi jadi nggak mau ada kerusuhan apapun lah gitu, mau semuanya damai nah walaupun begitu walaupun Robin safe, tapi misi dia bisa dibilang gagal, karena kesempatan untuk menyusup ke Kastil Orochi sebenarnya cuma satu itu doang, gitu, jadi sangat sulit sih kalau Robin mau menyelesaikan misi ini karena setelah dilepaskan pun gue yakin dia bakal berada dalam pengawasan yang ketat dari para ninja-ninja ini, gitu Oke, okay, uh, itu tentang Robin Abis ini kita bakal pindah scene lagi ke sebuah pantai yang indah Dimana ada sosok yang terdampar Kali ini kita akan melihat trio bocah gitu, Yaitu Otama, Momonosuke, uh, dan Chopper Ditemani oleh, aduh gua lupa ini namanya Uh, Okiku ya yeah, Okiku Mereka menyusuri pantai dan di sini Otama masih khawatir terhadap Ruffy tapi sekali lagi Chopper meyakinkan si Otama mau menunjuki juga uh, masih ber ber berlatih gitu kan. Tadi dia pengen kalau gue lebih kuat kalau gue lebih kuat gue pasti bisa nolongin dan kayak gitu. nah tapi the big news bahwa mereka menemukan sesosok raksasa yang terdampar gitu dan nggak ada yang tahu mereka siapa kecuali teman kita yaitu chopper emon yang sangat-sangat <laughs> kaget gitu kan dan tentu saja dugaan dia benar gitu bahwa sosok yang terdampar di pantai itu adalah big mom seorang yonko yang Uh, baru saja mencoba untuk menerobos masuk ke negara Wano gitu, cuma digagalkan oleh salah satu top tier membernya Kaido yaitu King. Kapalnya karam, kita juga lihat Bikmom tenggelam dan akhirnya dia terdampar di pantai ini. Nah, uh, ini sebenarnya cukup make sense gitu karena uh, Luffy juga waktu terdampar gitu kan. Luffy nyampe-nya di pulau ini, di Kuri gitu kan. Jadi uh, gak aneh lah gitu. Bahwa anak-anak Big Mom dan si Big mom ini terpencar kemana-mana. Nah, yang menarik adalah sini chopper. Uh, dia cukup sigap gitu kan mau ngapain. Karena mau kabur nggak bisa toh nanti kalau bangun dikejar juga gitu kan. Karena udah jelas tujuan Big Mom adalah... menghancurkan Luffy gitu. Nah, dia mencoba meyakinkan Otama dan memonosuke untuk kabur. Uh, tapi Monosuke udah sadar duluan dan uh, di sini gue uh, cukup respect sih sama Chopper gitu bahwa dia memang sudah makin dewasa gitu karena dia sudah siap untuk membunuh Big Mom di tempat gitu kan, mumpung dia lagi tidak sadarkan diri. udah menghunuskan pedang gitu walaupun sambil gemeteran. dan itu lumayan lucu sih tapi keren gitu bahwa coper udah siap untuk melakukan hal tersebut sayangnya uh, big mam udah keburu bangun dan ya udah coper kabur aja tapi ada sebuah super plot twist gitu kan yang terjadi di sini karena ternyata Big Mom alias Charlotte Linlin -Lin, Tidak mengenali siapa dirinya Yang kita semua tahu Itu adalah ciri-ciri orang yang Lupa ingatan alias amnesia Anjir Gila man this is This is massive plot gitu Ini opens up a lot of possibilities Untuk Arquano Kayak anjir Dan tentu saja Chopper luar biasa terkejut gitu. Dia nggak tahu harus ngapain. Karena ternyata Big Mom tidak mengenali siapa dirinya. Dan tentu saja dia nggak bakal mengenali orang-orang di sekitar. Jadi Luffy nggak bakal kenal. Anak-anaknya mungkin juga nggak bakal kenal gitu. Dan kita lihat walaupun dia membawa topinya yaitu si Napoleon. Menurut gue sih uh, kemampuan atau... state dari seseorang itu kan memang mempengaruhi buah iblisnya jadi nggak heran kalau si Napoleon ini juga mengalami rupa ingatan gitu jadi nggak serta-merta yang Napoleon langsung bilang ke Big Mom eh kamu itu bajak laut gini-gini-gini menurut gue enggak sih jadi ini memang hal yang bakal kejadian lumayan lama gitu di Arkwano dan ya kita semua tahu pasti ujung-ujungnya bakal sembuh gitu Tapi itu nggak bakal menantilah itu. Di ujung-ujung Arquano baru sembuh si Big Mom. Dan ini seperti yang gue bilang waktu uh, 9.30. Bahwa kemunculan Big Mom dan pasukannya ke Wano ini. Uh, lebih seperti uh, alert lah atau warning. Buat pembaca juga. Biar kita aware. bahwa Big Mom sudah ada di sini, dia sudah siap dan tapi nggak bakal nggak uh, bakal langsung rusuh gitu. Jadi nanti kan bakal ada klimaksnya nih Arcuano dan disitulah timing untuk Big Mom tiba-tiba muncul tapi tanpa apa ya, tanpa membuat pembaca ngerasa lah kok tiba-tiba ada Big Mom gitu. Karena kita udah tahu sebelumnya bahwa dia udah menuju Wano gitu. Nah, Tapi hal ini ternyata di-elevate lagi sama Oda. Uh, dalam artian hal yang gue bilang masih berlaku gitu bahwa uh, Big Mam dan anak buahnya masih bisa dibilang out of the battlefield, out of the arena untuk sekarang. Mereka masih... Uh, ya di luar arena gitu sampai nanti akhirnya klimaks dari Arkwano. Cuman bedanya di sini kita mendapatkan uh, raganya si Big Mom dalam artian uh, Big Mom yang kita lihat sekarang ini bukan Big Mom loh. Mungkin dia punya kemampuannya, mungkin dia punya momen fisiknya dan kemampuan buah iblisnya, tapi dirinya sendiri ini adalah bukan Big Mom, ini adalah Big Mom yang mengalami lupa ingatan. Dan kita semua tahu bahwa di berbagai cerita sinetron lah eh, drama apalah gitu bahwa orang yang lupa ingatan either <coughs> dibantu pemulihan ingatannya atau dibentuk menjadi orang lain gitu <coughs> ah, sorry dan nur gua inilah yang akan terjadi kepada Bickmam di Arkwanu. Ditambah lagi yang ketemu dia adalah Chopper. Ini perfect banget sih. Uh, Oda udah merencanakan ini. Uh, dia udah memikirkan dengan matang gitu bahwa. Uh, apa konsekuensinya dengan Chopper menemukan Big Mom yang lupa ingatan. Jadi maksud gue gini. Uh, misalkan dia ketemu Starhead yang lain. Nami atau Usop gitu. Uh, tentu outcome-nya nggak bakal bagus gitu karena mereka luar biasa licik dan pasti bakal dimanfaatin gitu jadi <tuh> uh, dimanfaatin gitu kan sampai Arkwono benar-benar literally dijadiin bodyguard dijadiin budak malah mungkin kalau bisa oleh dua orang licik ini dan jadinya bakal seperti apa ya seperti aspool gitu sih kayak nggak uh, convenient aja seorang Yonko gitu masa Yonko tiba-tiba dijadiin bodyguard terus juga misalkan kalau ketemu Zoro atau Luffy kemungkinan bakal langsung dihajar atau ya malah dibantuin langsung pulih ingatannya somehow dengan ketemu dengan dengan ketemunya uh, Big Mom dengan Chopper ini menurut gua ya kita semua tahu Chopper ini yang paling polos lah diantara semua Topi Jerami ya paling polos paling baik gitu kan dan ya dia emang masih anak kecil gitu Jadi yang, jadi menurut gue yang akan terjadi adalah akan terjalin sebuah hubungan yang natural antara Big Mom dan Chopper. Karena Big Mom ini kan basically uh, anak kecil yang tumbuh jadi nenek-nenek gitu. Uh, sifatnya bener benar kayak bocah yang minta makanan, kalau nggak dapat marah-marah. Dan tantrumnya ini ya yang kebawa kebiasaan dari kecil gitu. Walaupun dia sekarang sudah berumur entahlah 70-80 maybe. Jadi dengan dia lupa ingatan, menurut gue sih dia bakal seperti balik ke dirinya waktu dia 5 tahun. Kebetulan gue juga abis baca uh, One Piece Fulma 86 gitu yang geramet. Yang lagi nyakitin masa lalunya Big Mom. Jadi menurut gue cocok banget sih. Jadi Big Mom bakal jadi balik kayak waktu dia bocah gitu kan. Lakunya bakal kayak bocah. Dan sini juga isinya bocah-bocah kan. Ada Otama dan Momonosuke jadi cocok banget. Hubungan mereka nanti bakal terjalin secara natural. Big Mom bakal menjadi temannya si Chopper gitu. Dan dia juga mungkin bakal melindungi Momonosuke. Dan Otama juga secara alami. Jadi maksud gue uh, Big Mom yang memihak kepada Luffy gitu. Atau kepada Good Side. Kepada protagonis. Ini akan terjadi bukan karena... sebuah rencana atau sebuah niat jahat gitu jadi semuanya kan terjadi secara alami Big Mom bakal membantuin Chopper dan kawan-kawan sampai akhirnya uh, ingatan dia bakal sembuh gitu jadi dengan cara ini sih menurut gue nggak bakal ada yang protes bahwa uh, seorang Yonko membantu uh, karakter yang lebih lemah gitu tambah lagi karakternya dari uh, good side gitu Uh, gue juga nggak tahu sih apakah ini bakal berlangsung sampai nanti bener-bener Big Mom melawan Kaido karena dari sikap Big Mom yang sekarang pun kayaknya kalau dia ketemu Kaido juga bakal dihajar sih jadi sama aja gitu cuman untuk yang sekarang ini menarik banget sih untuk kita lihat nanti bakal gimana nih si Big Mom tapi kalau prediksi gue bakal seperti itu bakal jadi sebuah hubungan pertemanan gitu kan antara bocah-bocah ini dan tentu saja Big Mom bakal melindungi mereka gitu ini bakal menarik banget sih ini 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 gila sih ini gokil dan <tuk> ah, Anjir lah ya dia kita tahu nanti pasti ingatannya bakal sembuh gitu nanti bakal ya, at least kalau ketemu sama anak-anaknya pasti bakal langsung dibawa pulang gitu kan jadi mari kita nikmati gitu kan selagi selagi ada gitu kan Big Mom versi Amnesia dan eh, gila sih emang Wano uh, gokil oke okay. uh, apa lagi ya mengenai Big Mom ya menurut gue itu aja sih jadi kalau mau buat ringkasan gitu tadi kita ngomongin Sanji dan Raidsuitnya serta Ability Menghilangnya terus kita lihat Robin yang mission failed gitu ditambah menjibun karakter baru oleh Oda dan gini kita melihat chopper yang melihat yang menyaksikan Big Mom mengalami lupa ingatan. Wow. Eh uh, whole chapter. Untungnya minggu depan enggak break jadi kita bisa langsung lihat kelanjutannya walaupun gua ragu eh uh, Bakal langsung ngelanjutin dari chopper nih kayak. Karena kita udah lama gak lihat Luffy. Mungkin <coughs> awal dari 932 bakal memperlihatkan Luffy. Bisa banget sih menurut gue. Soalnya udah lama gak liatin Mungkin, hmm. mungkin juga ngeliatin Sanji atau Zoro. I don't know. Tapi gitulah. Kita bisa bersabar lah gitu untuk melihat Apa yang akan terjadi dengan Big Mom. Oke. Okay. Terima kasih untuk sudah mengharapkan. Dah. shoki no Selamat malam.